Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como eh, Dios eh, ordena. Eh, el conocimiento del verdadero Dios. Eh, bien empezadas mitad, eh, bien acabadas, o vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, esto sin Dios no, no funciona. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, eh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, concédenos la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que eh, guíes nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Eh, bueno, vamos a... Eh, profundizar y expandir eh, en verdad espiritual para llegar a entendimientos eh, que solamente el Señor puede mostrar. Eh, so en esta oportunidad vamos a mencionar ciertas cosas, pero basado a las verdades que hemos mencionado, eh, para que usted vaya aprendiendo cómo es que Dios enseña que se eh, estudien los escritos de sus profetas. So usted ha aprendido que hasta ahorita Eh, nosotros hemos estudiado lo que el profeta Moisés eh, escribe, que Dios le dice que escriba. So, Moisés no es un escritor, no es un científico, eh, no es un sabio, no es un eh, eh, genio, eh, no es un eh, líder. Eh, aunque sí se usa la palabra líder, pero usted va a entender que es un líder cuando Dios dice que, que es un líder. ¿no? O sea, eh, no es que el líder hace estudios y basado a sus capacidades o experiencia eh, va a tomar un, no, ciertas eh, decisiones. <coughs> en verdad, es, eh, de Moisés se dice que él es un siervo. Su entender eso eh, lleva tiempo eh, eh, que Dios le va a enseñar. <coughs> Pero hasta ahorita usted está aprendiendo que el profeta es alguien que el Señor trae a la existencia para dar un mensaje a su pueblo. So, no hay una instancia ¿ves, donde alguien, eh, usted va a aprender, ¿no? que alguien dijese, bueno, este, hay que abrir esta posición de profeta, ocupamos eh, que aplique a la gente. ¿no? Y entonces se hace una selección humana. Eh, esas cosas están en el mundo. Son las cosas de Dios no operan de esa manera. Eh, todo lo que usted ha aprendido hasta ahorita y va a aprender es obra del Señor. Así como lo fue en la creación. Por eso Dios le dice ¿no? que en el principio Él creó todas las cosas a la existencia. So, nada pasó por el azar, nada es coincidencia, eh, nadie, nada es producto de, de una eh, talmentada evolución. So, no hay teoría de la creación. ¿no? Sí hay una teoría de la evolución que pues, ha, ha sido pues, eh, básicamente no... Eh, eh, ¿Cuál sería la palabra correcta ¿no? para que eh, usted pueda entender? Eh, pues no hay validez. 
no con lo que se presenta. So, el que se encuentran unos huesos de animales, eh, eso no es evidencia de una evolución. El que caiga una piedra de, del espacio, eh, eso no es evidencia de evolución. So, eh, cosas no que hemos eh, profundizado un poco, pero lo haremos mucho más eventualmente. So, ¿Por qué empezamos nosotros con eso? Es porque es importante ver que usted eh, acepte lo que el Señor le dice por medio del profeta. So, Dios dice por medio de Moisés que el que creó todas las cosas a la existencia es él. So, ningún hombre es apostulado que Dios creó todas las cosas. So, es importante que usted tenga ese discernimiento. So, no hay una teoría de la creación. Eh, Dios no hace teorías. El Señor no es un filósofo, no es un teólogo, no es un científico, no es un, no es un genio. So, todas esas cosas tienen su lugar en el mundo y se ocupan en el mundo. So, usted ha aprendido ejemplos eh, de eh, personas ¿no? que son del Señor, eh, como Daniel, que él eh, tenía su trabajo, inclusive ¿no? como sabio, eh, en la corte ¿no? de bueno, en el reino de Nabucodonosor, eh, pero él es un profeta del Señor. So, eso es vivir en el mundo, pero no ser del mundo. So, uno hace su trabajo, he pasado ves, a los estándares eh, del mundo, lo que el mundo considera eh, no, eh, importante, no la ciencia y todo eso, eh, hasta donde pues, Dios permite. Pero en fin, so, esas cosas tienen su lugar en el mundo. So, no puede usted agarrar algo del mundo y tratar de entender eh, verdad espiritual. No funciona así. So, si usted cree lo que Dios dice por medio del profeta, eh, bendito sea el Señor, ¿no? porque usted ya está empezando eh, a tener fe en Dios. Su so, fe en Dios eh, no es ciega. So, Dios no le pide que usted haga algo a la ciega. Eh, Dios da evidencia Vamos a usar esa palabra, ¿no? Pero después usted la va a reemplazar eh, con verdad espiritual. Dios muestra eh, la manifestación de su verdad para que usted pueda confiar en Él. Eh, es lo que Dios siempre hace, ¿no? Eh, pero por cuestión del mundo, eh, una tal mentada ciencia, pues la gente se, eh, se enreda, ¿no? Tratando de explicar lo que no se puede explicar. Y pues uno que entiende, pues uno dice, bueno, este... Ya, yeah, a I mí, mean, ¿qué es lo que se ha descubierto? No? <risa> eh, pero en fin, so, entonces, estas cosas ¿ves? No, no son de, eh, de hacerlo ya ahorita o mañana. Estas cosas son individuales. ¿no? Esto es el Señor con usted. So, usted es el que decide si le cree a Dios o no. Pero eventualmente usted va a aprender que inclusive el que usted le cree a Dios es obra de Dios Espíritu Santo. Uh, ya que Dios Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en nosotros. So, compartimos también, es eh, verdad, importantísima, ¿no? que eh, Jesús, cuando se dicen ¿no? méritos en Jesús, eh, no son méritos como, digamos, en las cuestiones del mundo. El mundo tiene ciertos estándares, mencionábamos, y esas cosas pues operan en el mundo. Eh, con Dios no opera, si ¿sí ves. Eh, no hay otra persona que, digamos, pudiese decir, bueno, este... Yo voy a hacer lo que Jesús hizo, y si hago lo que Jesús hizo, entonces yo tengo algún mérito. A mí es evidente, ¿no? Imagínese que 
eh, algún ser celestial se hubiese ofrecido, ¿no? Eh, bueno, Señor, este, voy a ir yo. O tal vez un ser humano, ¿no? en su condición de pecado, hubiese, dido, hubiese dicho, no, bueno, Señor, no, no vengas. Eh, voy a ir yo. <ríe> y entonces, imagínense que la persona así, ¿no? Este, muere y da su vida, ¿no? Bueno, eh, Dios dice, ves, que no hay mayor grande, no, no hay amor más grande que el que eh, dar su vida por otro. Eso es una verdad que Dios enseña. Pero lo que tiene que entender es ves, que solamente Jesús, eh, solamente Jesús puede eh, dar vida, porque Jesús es Dios. Si bien es cierto que Jesús se hizo hombre para condenar el pecado en la carne, eh, y por eso dice él, ves, que se hizo pecado por amor a nosotros, Eh, no quiere decir que Jesús no sea Dios. So, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el que muere es Jesús hombre, pero el que resucita de entre los muertos es el Dios Todopoderoso. Es más, usted va a aprender, ves, como el Señor enseña, qué es lo que ocurre ¿no? cuando Jesús muere. So, ¿Será que Jesús fue a algún lugar? ¿no? ¿Será que se, se mató a Jesús? Y humanamente estamos enseñando que Dios enseña que sí. Pero nadie, ves, ha resucitado de entre los muertos eh, de sí mismo, sino Jesús. Por eso en los escritos sagrados Jesús se presenta como la vida. Cuando usted dice en los méritos de Jesús, eh, no es que otra persona tal vez eh, podría haber hecho algo semejante a lo que Jesús ha hecho, pues eso es imposible. Está fuera del alcance de, de seres creados. So, por eso, eh, cuando uno pide en su oración o cualquier cosa a Dios Padre, usted dice en el nombre de Jesucristo. Eh, a veces se mencionan ¿no, ciertas palabras porque la gente pues, se acostumbró eh, a las cosas equivocadas y de alguna manera pues Dios le está trayendo las cosas correctas. Y a veces son cosas eh, que usted necesita estudiar para poder entender el por qué. So, Dios nos explica, pero Dios explica por medio de sus profetas que él ya habló. So, por eso cuando usted eh, dice ¿no? eh, una oración a, a Dios, eh, ya hemos mencionado ¿ves? que usted eh, ora a Dios Padre. So, usted se dirige a Dios Padre. Eh, Dios Padre es el que usted tiene que dirigir su oración todo el tiempo, no a Jesús. So usted no puede decir, digamos, Jesús, te pido, sino que usted, usted tiene que decir, eh, Padre, eh, te pido, o Padre, te doy gracias, o Padre, por esto. So, en esa instancia, ves, Jesús enseña que toda petición, eh, toda cuestión, tiene que ir a Dios Padre. Y usted lo pide, o da gracias, en el nombre de Jesús. Ahora, cuando usted hace eso, lo que Dios Padre ve es el sacrificio de su Hijo amado Jesús. Y la justicia de Jesús, es decir, ves, el amor de Jesús que se condució en esta vida sin cometer pecado, eh, ni siquiera con el pensamiento, entonces eh, Dios eh, lo ve a usted como que si nunca hubiese pecado. Esa es la grandiosa noticia de victoria en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús vivió una vida eh, sin pecado, ni siquiera con el pensamiento, eh, murió condenando el pecado en la carne, es decir, que Jesús muere por usted, y resucitó de entre los muertos para asegurarle vida a usted. 
Eh, por eso usted va a aprender que el apóstol Pablo dice que tiene su eh, depósito ahí escondido en Cristo Jesús. Eh, porque Cristo Jesús es vida. So, no hay otra persona, no hay otro ser, ya sea perfecto, un ser celestial que no hubiese eh, deshonrado su posición y unidose a la eh, rebeldía con Lucifer, que pudiese de alguna manera eh, hacer lo que Jesús hizo. Es imposible. Es más, usted va a aprender que Jesús cuando lo llevan a aprender, no va a restar, eh, que ya su hora llegó no para eh, que se burlaran y lo vituperaran, y que fuera puesto a muerte, cosa que ya Dios había predicho que sucedería. Usted aprende allí, ves que Jesús dice, eh, ustedes no me quitan la vida a mí. A mí sería ridículo no pensar que seres que eh, Dios nos dio vida y que nuestra vida depende de Él, le podamos quitar la vida al Señor. ¿Verdad que es, es imposible, es inaudito? <coughs> so, por eso ves, Dios dice bien claro, ves que ustedes no me quitan la vida a mí sino que yo, de mi propia voluntad, la pongo. Eh, yo tengo el poder para ponerla y yo tengo el poder para volverla a tomar. So, nadie puede hacer eso. So, y eso se llama el título del Cristo. So, póngase a pensar entonces, ¿es usted un, un Cristo? ¿Verdad que no? Usted es un discípulo de Jesús. Punto. Y lo que el Señor dice no, eh, verdad espiritual es que no hay otro como él. Es imposible. So, no hay muchos cristos. So, Jesús no se puede comparar con nadie. ¿Ves? El hecho de que Jesús se haya hecho hombre eh, no quiere decir ¿no? que Jesús eh, es eh, eh, un ser humano que, eh, como usted y yo, ¿no? que eh, fuimos concebidos y nacimos en pecado. Eh, Jesús es aparte, ¿no? Jesús es hombre, se hizo hombre, hombre, pero Jesús no fue concebido en pecado, eh, ni tampoco ves, eh, nació en pecado, ni vivió una vida de pecado, eh, ni siquiera con el pensamiento. Ahora, eh, nosotros también empezamos a compartir con Moisés, que está haciendo un recuento de lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Moisés apela a la obediencia. Si usted va a ir aprendiendo que toda esta cuestión que Dios enseña del hombre y del pecado, eh, tiene que ver con la desobediencia a los mandatos del Señor. Ahora, eh, Dios muestra en el jardín del Edén, y claro, de paso, no ha de entender que Dios tiene un jardín en el cielo, y hace pues una réplica acá en esta tierra de un jardín eh, en el Edén, y, y Dios dice que no se coma de un árbol. So, lo importante no es el árbol, lo importante no es el fruto, sino si el hombre va a obedecer el mandato de Dios. ¿Sabes? Porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Es decir, que la persona se engaña a sí mismo, o otras personas lo engañan, o el mismo diablo o los demonios eh, lo tienen engañado. Una vez la persona se engaña, vienen las obras de corrupción. Es lo que Dios enseña. Eso, eso no es un estudio de psicología, ¿no? Eso no meta eso en las cosas de Dios. So, la verdad que Dios enseña es que el hombre desobedeció en el huerto del Edén. El hombre se apartó de seguir el mandato de Dios y creyó la mentira. So, la mujer fue engañada. Eh, Adán no. 
So, eso es importante. ¿no? So, Lucifer eh, se llegó a Adán por medio de la mujer. So, te sirves. Eh, la mujer fue engañada, eh, comió del fruto creyendo que podría hacerse un dios. Y Adán come eh, sabiendo ¿no? que eh, está eh, desobediendo, desobede desobedeciendo el mandato de Dios. So, por eso usted está aprendiendo que en el desierto Dios apela a la obediencia todo el tiempo. So, Dios pide que se le obedezcan sus mandatos porque el sabio es él. Eh, Dios no creó otros dioses. Dios creó seres a su imagen y a su semejanza. Pero no quiere decir ves, que usted sea un dios. Eh, claro, ves, por cuestión del pecado, eh, eh, la, nosotros perdimos la imagen y semejanza de Dios. Eh, pero en Cristo Jesús, eh, Dios Espíritu Santo está creando en nosotros una vez más. Eh, la imagen de, de Dios eh, y el trabajo de Dios Espíritu Santo dice que empieza eh, por nuestros corazones, es decir, la mente. Ahora, eso eh, la obediencia. So, no es el árbol, no es el fruto. So, Dios no es malo, la maldad no es eterna. La maldad tiene un día cuando se originó y la maldad se manifestó en un ser que Dios creó perfecto, Lucifer. So, esa verdad usted la va a ir aprendiendo eh, poco a poco. Pero entonces, ves, a veces hay personas que se enfrascan en el, en el fruto, ¿no? ¿Qué tipo de fruto fue? Eh, ¿Cómo sabía el fruto? Eh, eso no, no importa, ¿no? Lo que importa es que la mujer no obedeció al Señor porque no le creyó. La mujer creyó la mentira. Y la mentira eh, fue algo que eh, Lucifer eh, validó haciéndose, eh, eh, no eh, tomó la forma ¿no? de una serpiente. Y claro, las serpientes en ese tiempo volaban. Eh, una vez eh, él valida su engaño, la mujer cree. Y entonces ahora eh, es el problema ¿no? que surge eh, en los escritos sagrados que Dios le enseña, que, que el hombre se engaña. Y que está un ser, Lucifer, que engaña. Inclusive usted va a aprender a través del profeta Juan eh, que el diablo anda engañando eh, a todo el mundo. Pues, eh, Lucifer tiene engaños para todos. Eh, para el que cree en lo que quiera creer, que él lo engañe. Es así de sencillo. O sea, por eso hay gente ¿no? que tal vez ve a otras personas y dicen, no, ¿cómo es posible que alguien crea eso? Y entonces las otras personas lo ven a ellos y dicen, ¿cómo es posible que ellos crean eso? Bueno, pues eso tiene que ver con eh, los engaños del diablo. Ya usted va a aprender eso, pero eh, el enfoque es la obediencia. So, Dios apela a la obediencia. Ahora, en eso se diferencia la creación de Dios con el ser humano, que lo creó a su imagen y semejanza, y a los animales. So, el animal hace ves lo que Dios le pone, y eso es lo que el animal hace. El ser humano, Dios, le da sus leyes y estatutos, estatutos, ordenanzas, eh, aunque ves, en el principio no habían leyes, estatutos y ordenanzas. Interesante, ¿no? Sí, usted va a aprender esa verdad también. Pero por cuestión del pecado, eh, Dios dice, ves, que el pecado es eh, desobedecer los mandatos de Dios. Claro, no se entiende, ves, como un ser que Dios creó en la perfección, a su imagen y semejanza, Eh, decida creer que pueda hacerse un dios. Es algo inaudito, ¿no? Imagínense. Es como la gente ¿no? que cree que eh, la inteligencia artificial eh, va a superar al intelecto humano. ¿Verdad que suena un poco ridículo? 
Bueno, ¿por qué? Porque lo es, ¿no? Eh, si es el hombre, ves el que lo hace. Eh, y tiene que entender, ¿no? A qué la gente hace referencia a una supuesta inteligencia artificial. Empezando por ahí, ¿no? Y después eh, diseminar y destarar, ¿no? Poco a poco, eh, basado a qué realidad se opera. Y usted va a aprender después que, que no es en verdad inteligente. Pero en fin, eh, es lo que ocurre ¿ves, con el hombre cuando Dios creó al ser humano. Eh, Dios sí puede crear. ¿ves? Dios es el creador, el ser humano no. Pero entonces el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza cree ¿ves, que puede ser un Dios. Y entonces Dios dice ¿ves, que la paga del pecado es la muerte. Y entonces la gente se muere, y, pero dicen que creen que pueden ser un Dios. La ironía de las cosas, ¿no? Dios les pone la realidad que solamente hay. Solamente hay una realidad. Pero es lo que ocurre con la mente. Pues la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, o usted se engaña usted mismo, o otra persona lo engaña, o los demonios pues eventualmente están metidos ¿no? en todos los engaños. Y una vez se engaña, pues vienen las obras de corrupción. Y si usted sigue en ese camino... Eh, abiertamente, ¿no? Desobediendo, desobedeciendo los mandatos de Dios. Eh, Dios le llama a usted un necio. Eh, pero si sigue allí, y sigue y sigue, entonces usted pasó de necio a terco. Y después de terco, eh, entró, ves, a la rebeldía. So, entonces usted ya va en contra de Dios. Es lo que usted va a ir aprendiendo, y ya aprendió por medio del pueblo de Israel. So, importante, ¿no? So, Dios... Eh, nos amó con amor infinito usted va a aprender eso no pero el amor para Dios no es un sentimiento no es una emoción pues amar quiere decir que usted se conduzca de una manera con justicia pero como Dios enseña no como usted piensa no como usted cree no como usted ha venido a conocer no como usted ha investigado supuestamente no eh, esas cosas ¿ves? son entendimiento humano Eh, cuando lleguemos eh, a los salmos, usted va a aprender ¿no? que el salmista dice, eh, mira, dice el Señor, que no te inclines a tu propio entendimiento. Es imposible, ¿no? Imagínese cómo explicar, inclusive, eh, digamos, un animal, un ser ¿no? que usted no creó, ¿verdad? Que no se puede explicar. <risa> Pero en fin, ¿no? O una tierra que usted no creó. So, si una persona, ves, digamos, Hace estudios y hace esto y lo otro y se crea un método. Eh, no se entiende. Pues, lo que ocurre es que pues se cree que se entiende algo, pero no. Eh, nunca se sabe. Y es lo que usted va a ir aprendiendo. ¿no? Si en verdad usted eh, hace eh, referencia ¿no? a cuestiones que son verdaderas científicas. Eh, aunque ahora pues está yendo más a la superstición. ¿no? Pero bueno, eh, cosa ves que ya, ya se sabe. ¿ves? Porque son seres humanos haciendo esa misma cuestión. En fin, so, entonces, la importancia de la obediencia. Ahora, ¿le cree usted a Dios o no le cree? Ahora, lo que tiene que ir aprendiendo es que Dios no le va a hablar por nadie más. Ya Dios habló. Ahora, a diferencia del hombre, que pues se hace un estudio y pues no se sabe, y años más tarde se hace otro estudio y pues no se sabe, y pues nunca se sabe, eh, en el vaivén eh, de las generaciones de hombre, pues, El, el hombre siempre está eh, aprendiendo algo nuevo, diferente, siempre hay cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, con Dios no es así. 
pues Dios le muestra que no hay cambio. Por ejemplo, ¿no? usted ve el día, tiene luz y oscuridad. Dios dice que lo estableció así. En la oscuridad Dios le llamó noche y a la luz Dios le llamó día. Y para Dios eso es un día. Interesante, ¿no? So, no Nótese lo siguiente, ¿no? Eh, toda persona que ha vivido en la tierra ha visto eso. Pues, pero, y hay testigos, ¿ves? testigos, una persona inteligente que dice, no, pues sí, amén. El día sigue siendo día, la semana sigue siendo semana, y los meses y los años. Eh, viene el verano, viene eh, el otoño, después el invierno, y después la primavera, y después otra vez el verano. Y se repite, no constante. Eh, usted va aprendiendo, so, esas cosas están allí, son eh, manifestación de lo que Dios dice, ves, la verdad que Dios le ha dicho. Ahora, sos, le cree usted a Dios. No quiera Dios que usted pues decida creerle al Señor. Es mi deseo. Eh, pero poco a poco eh, usted va a ir aprendiéndonos, solidificando su fe en Cristo. So, Dios pide eh, de nosotros no fe, confianza y obediencia. Y el mundo, pues en vez de tener fe, eh, confianza y obediencia, pues tienen eh, filosofías, religiones y teologías. Interesante, ¿no? So, el Mesías, solamente hay un Cristo. So, cuando usted dice eh, Cristo, está diciendo lo mismo Mesías, y Mesías y Cristo es lo mismo que el ungido del Señor. <coughs> so, si alguien le preguntase, ¿es usted un cristiano? Eh, por lo menos a mí me preguntan, yo digo, no, a mí yo soy un discípulo de Jesús, ¿quién es el Cristo? Usted ve, se identifica que Jesús es. Porque imagínese, imagínese que haya otro Jesús, ¿no? <risa> Así como el nombre de Miguel. Digamos, Miguel, eh, en, el, eh, en lo que es lo espiritual, Miguel es Jesús, ¿no? Y es un título que es el príncipe de la hueste celestial. So, digamos, ¿no? El comandante en jefe de la hueste celestial. Miguel es. So, Miguel es Miguel. ¿no? Pero nadie de los otros seres celestiales puede decir... Bueno, yo soy un Miguelito, eh, ¿verdad que no cuadra? Es más, eh, cada uno de ellos tiene su nombre y tiene la posición en la cual Dios eh, los puso, pues de acuerdo a la sabiduría de Dios. Eh, va entendiéndonos, este asunto es importante, ¿ves? Porque cuando lleguemos a Jesucristo, que se hace hombre, Jesús no cambia, Jesús le va a decir lo mismo. So, por eso usted nota a veces no como que Dios no actúa, como que Dios, digamos, usted cree ¿no? que se ha ido de vacaciones o, o tal vez anda ¿no? de viajes. Eh, lo que ocurre a veces es que ya Dios habló y Dios no cambia de parecer. Eh, Dios no va a hacer algo diferente. Ya usted va a aprender no con el profeta Jeremías, que la gente le dice a Jeremías, mira, ve y pregúntale al Señor. no Y Jeremías dice, ¿qué le voy a preguntar? Ya Dios habló. So, el Señor pues, no es un ser humano finito y a pesar no, y, y además de finito, pues en pecado. Eh, el Señor no es así. ¿ves? Por eso la diferencia cuando usted está delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Hermoso, ¿no? Sumamente hermoso lo que Dios nos enseña por medio de sus siervos los profetas y Dios Espíritu Santo que es nuestro Maestro. Ahora, so, inteligentemente, claro, ¿ves? Dios apela a nuestra inteligencia. Pues Dios no pela 
a los sentimientos o a las emociones. Es claro que se tienen emociones y sentimientos, pero eh, eh, la razón ¿ves? domina. Eh, bueno, para que usted entienda, ¿no? Dios lo que dice no es que eh, Dios apela eh, a nuestra inteligencia todo el tiempo. So, por eso, ¿ves? Eh, supongamos, ¿no? Hay gente eh, que tal vez le dé gozo que otras personas sufran. Usted está entendiendo eso, ¿no? Lo voy a repetir. Supongamos, ¿no? Hay gente que tal vez les dé alegría que otras personas sufran o que pasen por penurias o dificultades. So, el gozo de esa persona está basado a algo que inteligentemente la persona le atribuye como algo bueno. Eso va entendiendo. So, por eso Dios, cuando eh, castiga a los israelitas, ¿ves? Dios lo hace porque está enojado por la maldad de ellos, porque ellos se han hecho malos y más malos que los pueblos que no tienen el conocimiento de él. Y eso le causa el enojo al Señor y los castiga. So, usted ve que el castigo que Dios da a los israelitas no es porque eh, son buenos, sino por lo contrario, es porque se han hecho malos, pero de acuerdo a la sabiduría de Dios, no de acuerdo a los estándares de los seres humanos. Por eso, ves, nosotros mencionábamos que a veces usted va a encontrar filosofías que eh, son interesantes, ¿no? Es eh, decir, eh, absurdas y ridículas. Y entonces, por eso, ves, hay gente que tal vez eh, siente gozo, ves, cuando hay sufrimiento en otras personas. Va entendiendo. O la persona que tal vez no le agrada o no le gusta por cualquier motivo, ¿no? Eh, eh, por lo que sea. Ahora, esa es cuestión del ser humano caído. Y es lo que usted está aprendiendo a veces en los escritos sagrados. O Dios está llamando a eso. Imagínense, ¿ves? Dios les está diciendo a los israelitas que ellos son malos. La manera de actuar es mala. Pero que Dios es bueno. Y que Él les va a dar leyes. Y esas leyes van a manifestar el amor de Dios. Es la bondad de Dios. Y usted empieza a entender, digamos, cuando usted estudia las leyes de Dios, en verdad que son buenas. En verdad a veces se cumple lo que Jesús dice más tarde eh, en que se resume la ley. En amar a Dios y amar a mi prójimo. Es lo que Dios enseña. Pero lo que ocurre es ¿no? que las personas de los israelitas eh, son los que Dios eh, les ha bendecido porque Él establece su pueblo. Pero todo el mundo se ha enfrascado en vivir de acuerdo ¿ves? a sus delirios de sus mentes, eh, de, de vivir de acuerdo a su sabiduría, a su entendimiento, engañados, por supuesto, por los demonios y el mismo Lucifer. Y entonces la gente ¿ves? cree que ellos están viviendo eh, una vida eh, correcta, y Dios dice lo opuesto. Eso va entendiendo eso. Este asunto es cómo el hombre se conduce, y por eso Dios eh, atribuye, ¿no?, que el todo del ser humano caído y de todo ser creado en la perfección inclusive, es que pues nosotros, dice, obedezcamos los mandamientos del Señor. Dice, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y Dios no cambia, Dios no muda. Eh, va entendiendo eso, ¿no? Eso es el todo del hombre. De lo demás se encarga Dios. Imagínese, ¿no? Eh, usted cree que usted tiene vida porque usted... Eh, es todopoderoso, ¿verdad que no? 
So, entonces, eh, así como usted aprende ¿ves? con los israelitas, eh, las enseñanzas que Dios les da a ellos, esas mismas enseñanzas están vigentes ahora en día. Eh, claro, ¿ves? Eh, el Señor les enseña sacrificios de animales, y ese sacrificio de animales apuntaba a Jesucristo. Pues que el Mesías, que es el Jesús, que es Jesús de Nazaret, ¿no? que es el Cristo, vendría y moriría por nosotros, y en su muerte y en su expiación, esa es la gran noticia de victoria. De todas estas personas que se mantuvieron fieles, digamos como Josué, Caleb, eh, pero personas ves que eventualmente a través del pueblo de Israel eh, se arrepienten de sus pecados y enderezan su camino y siguen el camino de la justicia que es como Dios dice que es, esas personas ves encuentran el perdón en Cristo Jesús. De igual manera usted, ves no importa, dice el Señor, ves, si tus pecados fueran rojos, no como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Cristo. Y por eso nosotros, una vez más, no enfatizamos que no hay cristianos, ves, hay discípulos de Jesús. A mí, por lo menos, ves lo que Dios enseña. Ya después, pues esto es eh, cuestión suya, ¿no? Ahora, por eso, cuando Jesús establece su iglesia, que es su pueblo, Jesús rechaza, ves, los israelitas, eh, pero también eh, los israelitas que quieren seguirlo, lo siguen. Y usted aprende, ves, digamos, los discípulos de Jesús, todos son hebreos, todos son israelitas. Eh, y después se extiende, ves, el evangelio a toda nación, pueblo, tribu, lengua, y es lo mismo, su so, evangelio no cambia. So, Jesucristo no estableció el catolicismo ni el protestantismo. So, Jesús establece su iglesia y la cabeza de la iglesia es Jesús, que es el Cristo. Pero lo que usted va a aprender eh, por medio de los discípulos es que la gente empezó a levantarse con eh, cristos falsos, eh, mesillas falsos. ¿no? Eh, se levantó a levantar, perdón, se, se empezaron a levantar eh, falsos profetas, no falsos cristos, eh, falsos Eh, mesillas, ¿no? Imagínense, falsos maestros. Y entonces Jesús había predicho que eso sucedería. So, ¿Por qué un Cristo? ¿Qué quiere decir un falso Cristo? Bueno, un falso Cristo es eh, personas ves, que creen que pueden cambiar las cosas que el Señor ya dijo. So, solamente Jesús tiene autoridad y la autoridad está en Cristo. So, la autoridad no está en una organización humana, eh, en algún título que la gente se dé, La autoridad está en Jesús, o so, Jesús es autoridad. So, por eso él dice que toda autoridad me es dada a mí, dice Jesús. Por tanto, id. Esa autoridad viene de Jesús, pues no viene de una organización de los discípulos, que ellos tomaron un voto allí, no, bueno, votemos acá, eh, que vamos a agregarle a la enseñanza de Jesús, o que le vamos a quitar. Y entonces imagínense que ya después Pablo sería el maestro Pablo, ¿no? Y Pablo entonces sale con su propia enseñanza. So, Pablo sale con su propia enseñanza y entonces dice el maestro Pablo. Y suponga que supóngase que después viene un tipo, ¿no? Y se llame, qué sé yo, eh, vamos a decir eh, eh, Rafael, ¿no? Por no decir otro nombre, eso Rafael. Y entonces Rafael era discípulo de Pablo, que era maestro. Pero entonces ese tipo viene y le agrega otras cosas que Pablo no dijo, pero que de acuerdo a Rafael, pues son cosas 
que se ocupa, ¿no? Porque él ha estudiado el tipo y pues él es una eminencia, ha hecho estudios, eh, se ha quemado ¿no? las pestañas y ha estudiado harto y entonces dice, bueno, este voy a agregar algo acá para que quede en la historia, ¿no? Que yo puse y contribuí mi granito de arena. <risa> ¿Verdad que suena ridículo? Pero precisamente eso es lo que se hizo, ves, con el catolicismo y el protestantismo. Personas ves que creen que ellos tienen autoridad con sus puestos que ellos se dan y que pueden cambiar inclusive eh, las cuestiones que ya Jesús dijo y que no se pueden cambiar. Eh, a eso se le llama el título del Cristo. So, imagínense por un momento, ¿no? Eh, Jesús con sus discípulos. Jesús le dice a ellos, id por todo el mundo, ¿no? Predicando este evangelio. ¿Cuál evangelio? El que Cristo enseña bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando las cosas que yo les enseñé. So, Jesús en ningún momento dice que sus discípulos son como los discípulos de otros maestros del mundo. Jesús es aparte. ¿Ves? Jesús no lo puede comparar a usted con un filósofo del mundo. A Jesús usted no lo puede comparar con nadie del mundo. Jesús es Dios. Es lo que cuesta trabajo de entender la gente, ¿no? Y a veces usted encuentra gente ¿no? que se quiere hacer una similitud con Jesús y uno dice, ¿de dónde? No? <risa> y pues si no lo sabía, pues Dios tiene castigos para eso. Ahora, eh, por eso ves cuando eh, Pablo, eh, digamos Bernabé, eh, Pedro, Juan, Lucas, eh, todos los discípulos cuando ellos eh, predican el evangelio, ellos dicen ves que predican a Jesús y a este crucificado. Lo que está eh, llamando ellos, ves, es para aquellos que eh, se dieron cuenta de que Jesús fue crucificado. Eh, se entiende, ¿no? Entonces ellos no le agregaron al evangelio ni le quitaron. Ellos no agregaron enseñanzas y le quitaron. Ellos se mantuvieron predicando el evangelio eterno, enseñando las enseñanzas de Jesús, punto. Pero después ocurre lo que ocurre en el pueblo de Israel. Entran falsos profetas, entran falsos cristos, entran falsos maestros, y entonces hay personas que escuchan a esas personas. ¿Ves? Esta gente se pone sus propios títulos, ¿no? Profetas, eh, maestros, e inclusive cristos. ¿Y quién es un cristo? Bueno, una persona que cree que tiene autoridad para cambiar este asunto, ¿no? Imagínense que mencionábamos ejemplos, ¿no? que tal vez se reúnen unos cuantos hombres y dijesen, no, bueno, este, vamos a cambiar el día sábado al día domingo, no, el séptimo día al día primero. Y entonces el, el raciocinio de ellos dice, no, bueno, ¿por qué lo vamos a hacer esto? Porque nosotros queremos. Es lo que ocurre, ¿no? Porque nosotros tenemos la autoridad para hacerlo. Nosotros somos la iglesia, ¿no? Nosotros podemos hacer lo que queramos. Y entonces uno dice, no, oiga, se le quemó un fusible, ¿no? Porque, <risa> eh, porque la iglesia le pertenece a Jesús. Usted no es un Cristo. Pues no, no haga el ridículo. Usted es un discípulo. ¿ves? Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos que todos somos iguales. Nadie es maestro. En el mundo sí. Digamos en el mundo, en particular no en los griegos, usted aprende ¿no? que pues, ellos hacían de sus filosofías 
Y esos filósofos tenían no discípulos, no alumnos que los seguían. Y eventualmente estos alumnos se convertían en maestros. Y entonces después ellos mismos llegaban a tener eh, alumnos, ¿no? Y así sucesivamente. Eh, entonces ellos iban quedando ¿no? en la historia de ellos. Eh, ¿Cómo personas ves que contribuyeron y que se ha ido eh, creciendo? Bueno, eh, progresando, vamos a decir. Con Jesús no. Pues Jesús no dio algo que eh, Jesús eh, estaba experimentando, ¿no? Y entonces Jesús dijo, bueno, no estoy seguro en este asunto, pero por ahí vamos, ¿no? A ver, tú, Pedro, ¿qué, qué le contribuyes, no? O, o tú, Pablo, ¿no? ¿Verdad que no? So, y eso es lo que ocurre, eso de acuerdo a nuestro Dios, es lo que ocurrió también en el pueblo de Israel. So, Dios apela a su inteligencia y Dios pide obediencia que le obedezca sus mandatos. Ahora, eh, confiar en Dios, tener fe en Dios, son cosas que Dios Espíritu Santo le va a ir dando. Ahora, vamos a ir a esta otra porción eh, en los Escritos Sagrados, que nos quedamos en la última ocasión, eh, donde Moisés, una vez más, está apelando al pueblo a que obedezcan. So, nótese que Dios no les está dando trabajo, ¿no? como se hace en el mundo, ¿no? que hay que Eh, hay que progresar, dicen, no hay que, etcétera, etcétera. No tantas cosas que se dicen en el mundo. Eh, Dios no apela a eso. Dios apela a la obediencia. Que se le obedezca. So, imagínense entonces el protestantismo dice, bueno, este, eh, nosotros también vamos a cambiar eh, la solemnidad, la autoridad de Jesús al séptimo día. Bueno, del séptimo día al primer día de semana. Y vamos a reposar el domingo. Y entonces... Eh, uno que entiende dice, no, pues se les quemó el fusible también porque pues solamente hay un Cristo, pues usted no es Cristo. Solamente hay uno que es un líder, no que es rey, y ese es Jesús. Ahora, a diferencia ¿ves, de un reinado humano, que pues es limitado y pues patético, ¿no? Creer que un hombre puede saber eh, los designios de un Dios todo potente, ¿no? Todo poderoso y todo sapiente pues queda evidente ves la incapacidad y eh, the lack of you know, muchas cosas no eh, para para dejarlo allí no <risa> pero entonces también es igual ves que pues el hombre no se puede gobernar por sí mismo es lo que Dios enseña el que gobierna es el Señor hermoso no ahora vivimos en el mundo pero no somos del mundo importante no que lo que Jesús muestra ahora vamos a ir a estas porciones bíblicas eh, donde dice Moisés dice ahora pueblo de Israel presten atención a las normas y leyes que yo les estoy enseñando obedezcanla para que eh, puedan seguir con vida y así entrar y ocupar la tierra que les da el Señor el Dios de sus antepasados no les añadan ni les quiten nada a mis órdenes, sino obedezcan los mandamientos del Señor, su Dios, que yo les ordeno. ¿Qué dice Dios? Que no se le quite y que no se le añada. Ahora, es lo que usted va a aprender, ves, que la gente hace eventualmente. Es más, llega un tiempo donde cada quien, bueno, en varias ocasiones le va a decir, ves, que Dios dice por medio del profeta que ellos vivieron de acuerdo a como cada quien quería vivir. So, la persona se convirtió en un Cristo ellos, ¿no? So, ellos decían que, que hacían y que no hacían, que era bueno y que era malo. Eh, no se sabe. 
Imagínense, ¿no? So, por eso usted no puede mezclar eh, las cosas del mundo con las cosas del Señor. So, Dios no levanta eh, teólogos, filósofos, eh, gente no genia, eh, no sea ridículo. no. Dios no, no hace esas cosas. Eh, Dios levanta el profeta para que comunique el mensaje al pueblo. Ahora, Dios pide obediencia, pero no es que usted vaya a obedecer. Dios sabe ves, que por cuestión del pecado, Él tiene que hacer una obra restauradora en el hombre. Y entonces el Señor hace ese trabajo. Es cosa que nadie puede hacer. Ahora Jesús está diciendo acá, no que es el Señor, que no se le añada ni se le quite. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? No? Bueno, el hombre eh, le quita o, o, le, o le añade. <risa> so, imagínense por un momento, ¿no? Eh, en el mundo usted encuentra ¿no? gente que lleva su historia, ¿no? Entonces, eh, pasado a, al área que se está estudiando, pues hay personas que han contribuido y después vienen otros que han contribuido y este otro encontró algo que este otro que había contribuido años más antes, pues no era tan, no era tan bueno. Pero después encuentran otro que viene más tarde que dice, no, el que dijo este de este otro no estaba correcto, sino que es así. Con Dios no es así. Va entendiendo. So, no, no se puede levantar un hombre con títulos que ellos mismos se dan, eh, pretendiendo saber eh, lo que Dios eh, ordena, eh, simplemente ves porque pues eh, ellos han seguido un patrón como se hace en el mundo. Sí, es inaudito, ¿ves? No, no se puede. Ahora, eh, por eso la importancia de que usted y yo somos discípulos del Señor. Aquí nadie es maestro. Es más, Jesús le va a enseñar ¿ves? que el maestro nuestro es Dios Espíritu Santo. Dice, Él los enseñará eh, todas las cosas. So, eh, eh, dice Moisés, dice, ustedes vieron lo que hizo el Señor, eh, Eh, dice acá, ¿no? eh, cuando el pueblo adoró a Baal peor, a todo israelita que siguió a Baal peor, el Señor su Dios le quitó la vida. Pero todos ustedes que siguieron fieles al Señor su Dios todavía siguen vivos. Miren, les he enseñado las normas y leyes así como el Señor mi Dios me ha ordenado para que ustedes las pongan en práctica en la tierra que van a ocupar. Deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque esa será la prueba de su sabiduría y entendimiento, para que las otras naciones que oigan de estas leyes eh, dirán, realmente esta gran nación es de gente sabia e inteligente. Va entendiendo, so, la inteligencia no es lo mismo que sabiduría, so, ya explicamos eso que Dios enseña. Eh, digamos, si usted ve digamos que un pez nada en el agua, y si lo saca, eh, se muere en la tierra, o si mete un animal no en el agua y dice, conviértete en un pez, pues se va a morir, ¿verdad? Se ahoga. So, eso es parte de la inteligencia, pero la sabiduría es saber quién hizo eso. Y Dios le dice que el que hizo eso es el Señor. Va entendiendo eso. Por eso ves, la sabiduría emana de Dios. La vida emana de Dios. La inteligencia emana de Dios. No son cosas, ves, que el azar ha hecho. Es una cosa ridícula, ¿no? Creer eso es ridículo y patético. 
Ahora, so, ¿qué dice él? Que tienen que ponerlas por práctica. Imagínense, ¿no? Dios dice, eh, ustedes no van a comer de estos animales. Pero entonces viene alguien y dice, no, pues hemos hecho estudios científicos y dicen que se puede comer estos animales. Entonces uno dice, ¿no? Pues se descamó el fusible, ¿no? Porque eh, ese es entendimiento humano. Dios dice que no se coma. Y uno obedece. Es lo que Dios enseña, ¿ves? Cuando usted hace eso, usted está mostrando que usted es un súbdito del reino del Señor. Y que usted vive de acuerdo a la sabiduría del verdadero Dios. No de acuerdo a la sabiduría del de hombre, que es finita. Y además de eso, pues, no se sabe. Pues usted pone su confianza en Dios y dice, bueno, eh, yo obedezco al Señor Y si el Señor dice que se haga o no se haga, amén. ¿no? Pero si alguien viene y lo quiere desviar a usted de eso, ya usted aprendió que Moisés dice, cuidado, dice el Señor, ¿no? que alguien te quiera desviar del camino del Señor. Interesante, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente acá. Eh, realmente, dice, serán sabios y entendidos. So, eh, En la estatua de Nabucodonosor, lo que Dios reveló, bueno, que Dios pone en el sueño y que Daniel interpreta y también dice que es lo que soñó, esa estatua ¿ves? tiene que ver con todos eh, los reinos de este mundo que tienen un eh, algo que afecta ¿no? a todo el mundo, dice el Señor, ¿ves? hasta el fin del tiempo. So, ya pasamos Babilonia, Medos y Persas, eh, los griegos y la cuarta bestia, que es el reino de hierro y los pies hierro mezclado con barro, ya usted va a aprender quién es ese reino y quién es el rey. Interesante, ¿no? En fin. So, pero, eh, digamos, entre los griegos y estos pueblos han tenido gente ¿ves? que son sabios, eh, gente que son eh, entendidos, no tienen cierto conocimiento. Eh, digamos, eh, también usted encuentra personas que son eh, genios, escritores, historiadores, científicos. Pero también hay gente ¿ves? que tiene que ver con adivinaciones, eh, tiene que ver con eh, hechicerías, eh, tiene que ver con eh, no, traer a los muertos, hablar con los muertos. Imagínense, ¿no? Toda esa cosa. <risa> so, cada reino ¿ves? tiene esa, esa gente. Ahora, eh, Lo que Dios le enseña es ¿ves? que todo eso Él lo destruye. Es porque Dios no ocupa eso. Por eso, o le cree a Dios, o usted va a creer su engaño. O el engaño de otros, o el mismo engaño ¿ves? de los demonios, o del mismo Lucifer. So, quiera Dios que usted le crea al Señor. Es porque Dios ya habló, y Dios habló por medio de sus siervos, los profetas. Es la única manera que Dios habla, ¿no? Ahora, vea lo que dice el Señor, ¿no? ¿Qué gran nación hay en la que su Dios esté tan cerca como el Señor lo está de, de nosotros? Que viene cuando le pedimos ayuda? ¿Y en qué gran nación hay normas y leyes tan justas como toda esta ley que les estoy dando? Pero sé cuidadoso en extremo, para que no olvides lo que tus ojos han visto Y no se borren de tu mente todos los días de tu vida. Enséñale todo esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 
eh, no olvides nunca lo que diste eh, el día que te presentaste ante el Señor, eh, tu Dios en el monte Oreb. Cuando el Señor me dijo, reúne al pueblo ante mí para que oigan lo que tengo que decirles y aprendan a obedecerme eh, todos los días de su vida en la tierra y para que les enseñes esto a sus hijos. So, ¿Qué es lo que Dios quiere que usted aprenda? A que le obedezca. Eh, Dios no ocupa que usted salga con su teología o alguna filosofía. Eh, no invente, ¿no? Eh, Dios le está pidiendo que le obedezca. Va entendiendo. So, pero, repetimos, ¿no? Eh, Jesús eh, advirtió que vendrían eh, falsos profetas, falsos cristos y falsos maestros. Pero Dios dice, ves, que aprenda a obedecerle. Interesante, ¿no? Imagínese con Jesús. So, cuando a Jesús le hicieron su, eh, eh, su juicio ¿no? con eh, Pilato, que se lava las manos el tipo, ¿no? El tipo sabe, ves, que no hay ningún tipo de eh, crimen que Jesús haya cometido merecedor de la muerte. Pero él entiende, ves, que la misma gente de él lo quiere matar. Y entonces el tipo pudo haber dicho, no, pues este hombre es inocente. Va entendiendo, ¿no? So, pero en esa hora a veces les permitió eh, a ellos, porque detrás de ellos pues estaban también demonios. Ya usted va a aprender, ¿no? Y el mismo diablo instando ves a la muerte de Jesucristo. <coughs> Ahora, ahí se le permitió con Jesús. Pero así como en otras instancias, ves, Dios no permitió, eh, digamos, que matasen a sus profetas, eh, no permitió, ves, que les hicieran daño, eh, por más eh, eh, engaños que hacían, por más eh, tramas que se inventaban, eh, trampas que ponían, eh, no pudieron. Va entendiendo. So, es cuando Dios dice si se puede o no. Y eso tiene que ver, ves, con la sabiduría de Dios. Ahora, ahora, hubieron profetas que sí, que los pusieron a muerte, y ellos van a ser testigos, ves, de que ellos dieron el mensaje y que esa gente les quitó la vida. Y el Señor les va a pagar de acuerdo a sus obras. <coughs> a Dios no se le olvida nada. Eh, Dios tiene listas mucho mejores. Ya, <risa> yeah, y esas listas son, son de cuidado, no las que Dios tiene. Eh, quiera Dios no que usted se arrepienta y busque al Señor Jesús. De eso se trata esto, ves, la noticia uh, de grande victoria, que en Cristo Jesús tenemos perdón eh, por nuestros pecados y redención en Cristo, ves, para que podamos gozarnos en el Señor. So, esta es una grande eh, victoria que el Señor ha ganado eh, por nosotros. Ahora depende de usted. No, so, ¿Qué es lo que pide el Señor? Que usted aprenda a obedecerle. Esto toma tiempo. Imagínense, ¿no? Los israelitas. So, los israelitas fueron esclavos por mucho tiempo y, y entonces Dios les estaba enseñando que aprendieran a obedecer. Eh, Dios les da maná del cielo para que ellos no estuvieran pensando en la comida, para que ellos no estuvieran pensando eh, en las cosas que ellos iban a hacer. Eh, Dios les da eh, tiendas donde ellos habitan. Eh, Dios les va a dar tierras. Dios les va a dar eh, esas tierras. Tienen casas también. 
Y Dios le va a dar todas estas cosas, pero a lo que Dios le interesa es que ellos aprendan a obedecerle. Eso va entendiendo. Es más, cuando Jesús da el mandato, que se enseñan sus enseñanzas, lo que el Señor está diciendo es pues, que la gente obedezca eh, las enseñanzas de Jesucristo. Pero lo que la gente hace es lo opuesto, ¿no? Ellos ven las enseñanzas y dicen, bueno, este, vamos a cambiar esto por esto. Y después ellos mismos establecen su orden, ¿no? Como se hace en el mundo. Pues, pero es lo, que, es lo que ocurre, ¿ves? Porque la gente eh, eh, se cree su engaño. So, ellos engañan y después vienen las obras de corrupción. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Eh, dice el Señor, no olvides nunca que eh, lo que viste en el día que te presentaste ante el Señor. Nuestro Dios quiere que usted aprenda a obedecerlo. Y para que les enseñes también todo esto a tus hijos de tus hijos. Ustedes se acercaron y se colocaron al pie del monte que ardilla en un fuego que llegaba hasta el cielo. ¿Quién es ese fuego? Es Jesús. Había oscuridad y una densa niebla. El Señor les habló desde el medio del fuego. Escucharon el sonido de sus palabras, pero no veían ninguna forma. Solamente se oía una voz. Él les anunció su pacto que les mandó obedecer. Los diez mandamientos que grabó en dos tablas de piedra. El Señor me mandó a mí para que eh, les enseñara las normas y leyes, eh, de forma que ustedes pudieron, eh, pudieran obedecerlas en la tierra que ocuparán al cruzar el río Jordán. Interesante, ¿no? So, nótese que los israelitas no iban a tener un sistema como en otros pueblos, ¿no? un, un sistema donde tal vez había un rey y, y esos reyes, pues, esa gente vivía de acuerdo a sus delirios de sus mentes ahí engañados por los demonios. O Dios no iba a usar eso. <risa> Interesante, ¿no? So, aquí no hay vacantes ¿no? de sabios, de escritores, de genios. Aquí Dios no ocupa esas cuestiones, ¿no? Esas cosas... <ríe> se usan allá en el mundo, ¿no? Ahora, ustedes no vieron ninguna figura el día que el Señor les habló en el monte Oreb desde el medio del fuego. Así que por su propio bien sean cuidadosos y no se corrompan a sí mismos. Por lo tanto, no hagan ningún ídolo de ninguna forma, nada de imágenes o estatuas eh, de hombre o mujer o de un animal en la tierra o de un ave que vuele en el cielo, o de cualquier cosa que se arrastre en el suelo, o de cualquier pez que esté en el agua. También sean cuidadosos cuando miren al cielo y vean el sol, la luna y las estrellas, y se sientan tentados a adorarlos y a servirles. El Señor su Dios les asignó esos astros a todas las demás naciones del mundo. Pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó el horno de Egipto para hacer un propio pueblo como lo son ahora. Imagínense, ¿no? So, por eso usted va a aprender que ya todos los pueblos en su tiempo ves, han adorado el sol, la luna, las estrellas, todavía ahora en día eh, se hacen sus ídolos, no ídolos ya sean mujeres o hombres, y, y dicen, no, este es mi ídolo, y quieren ser como su ídolo. Y Dios detesta eso. So, pues, por eso, usted no puede decir que es del Señor 
y usted tiene a su ídolo. O que usted quiere imitar a un hombre. O si usted es mujer, usted quiere imitar a otra mujer. Eh, lo que se imita, ves, es a Jesús. <coughs> es decir, ves, eh, las enseñanzas de Jesús. Sus leyes, estatutos y ordenanzas. Hermoso, ¿no? So, no se haga ningún ídolo. Pues, ningún dios. Pues, imagínese, a veces es difícil ¿no? para la gente entender esto. Que usted no puede eh, eh, adorar o servir a nadie más, sino al Señor. Y es lo que usted va a aprender, ¿no? <coughs> so, bueno, está aprendiendo ahorita, pero va a aprender mucho más eh, cuando usted vea cómo el pueblo de Israel eh, se enfrasca en un vaivén, ¿no? que obedecen, desobedecen, obedecen, desobedecen. No, uno dice, no, pero qué pasa acá, ¿no? Y es lo que Dios le está explicando, ¿ves? El pecado es cosa que solamente Dios puede eh, rectificar. ¿Ves? Solamente Dios puede borrar nuestros pecados. Ahora, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes y me aseguró que yo no cruzaría el río Jordán y que no entraría en la tierra buena que el Señor su Dios les da. Eh, yo moriré aquí, en esta tierra. No cruzaré el Jordán, pero ustedes sí lo harán y ocuparán esa tierra buena. Sean cuidadosos de no olvidar el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes para que, como el Señor su Dios les ha mandado, <coughs> eh, eh, no se hagan ídolos de ninguna forma. Imagínense, otra vez les está diciendo eh, Moisés, no se hagan ídolos, no se hagan dioses. El Señor su Dios es un fuego que lo consume todo, un Dios celoso. Nosotros mencionábamos ¿ves? que eso es lo que provoca eh, la ira de Dios, ¿ves? cuando usted adora la creación. ¿no? <coughs> Imagínense ¿no? que alguien adora el sol, la luna y las estrellas, pues es algo inaudito. ¿no? <risa> o que alguien ¿ves? adore a un hombre. Imagínense, ¿no? cosa más absurda. Y usted quiere hacer como tal vez algún ídolo que usted tenga en la música o en el deporte o en lo que sea. ¿no? Esas cosas son común con la gente que no tiene el conocimiento del verdadero Dios. ¿Se entiende? No? So, por eso eh, usted no puede eh, ser una cosa y la otra. O es con Dios o no es con Dios. Dios no acepta a medias. Pero cuando usted es con Dios... También Dios dice, ves, que usted vive en el mundo. O so, hay cosas que usted va a hacer porque vive en el mundo. Pero hay cosas que usted va a entender, ves, que la lealtad es con nuestro Dios. Y por eso usted encuentra el ejemplo de Daniel. So, Daniel, no encontraron falta en el tipo. Y entonces hubieron gente, ves, de los caldeos que se unieron para crearle eh, una falta eh, a Daniel. Esa es la maldad, ves. Ese es el extenso de maldad. Pero, de acuerdo a esta gente, ves, el proceder de esa manera para ellos es correcto. Eso va entendiendo. Porque para ellos eso es, eso es, pues es, es legal, ¿no? Se puede hacer. Para Dios no. Pues, pero, sin embargo, ves, ellos instaron al rey ¿no? que firmara una ley donde no se permitiese hacer petición a ningún otro Dios, sino a él. Aparentemente algo bueno, ¿no? Pero ellos sabían, ves, que Daniel oraba tres veces al día. Y entonces, ¿será que Daniel dijo, bueno, está esta ley, yo no puedo hacer esto, ¿no? 
porque entonces eh, abajo con, con mi vida. No, eh, ¿no ves, eh, a Daniel entró por un oído y le salió. ¿Por qué? Porque eso va en contra eh, de su credo personal, es decir, ¿ves? de su lealtad con su Dios. Y entonces usted aprende ¿ves? que Dios lo cuidó. Pues lo tiraron a un foso de leones y los leones, Dios mandó un ángel y le cerró su boca. No lo tocaron. So, cuando sale Daniel, eh, el tipo ¿no? que firmó la ley se puso contento porque dijo, no, estos me engañaron y me entramparon ¿no? para crear eh, una ley que, que te, se, se te fuese hallado una falta. Pero entonces ves el tipo tira a esos que hicieron esa ley, ¿no? Que andaban buscando cómo entrampar a Daniel, ¿no? Andaban buscando, ¿no? Le, le, le escondieron todo, ¿no? Les, bueno, le sacaron todo, supuestamente, ¿no? Imagínense, a ellos les gusta saber de dónde viene, qué hacía, qué comía, ¿no? Cuántas veces iba al baño. <risa> Tal vez hasta hacer una, 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 una prueba, ¿no? <risa> que era lo que salía. Y entonces ellos les gusta eso, ¿no? Estar, conocer esas cosas. Y entonces, ¿qué pasó allí? Ves? A ellos mismos los tiraron al foso de leones. Ya no más cayeron, los leones se los comieron. Ni siquiera, dice, habían caído a la tierra cuando los leones brincaron y los eh, devoraron, ves, en el aire. Entonces, imagina, de ahí salió Daniel. <risa> Tal vez alguien pudo haber dicho, no, bueno, es que esos leones tal vez no tenían hambre. Y entonces, no ves, sacaron a Daniel y en ese mismo instante lanzaron a todos esos hombres, ves, que se, eh, se pusieron de acuerdo, ves, para poder hallar falta en Daniel. ¿Y qué es lo que hicieron? Los lanzaron al mismo foso de leones y los leones se los comieron vivos, ¿no? Ni siquiera cayeron al suelo. Tremendo, ¿no? So, eso es el Señor, ves. Por eso, cuidado, ¿no? No agarre un pleito con Dios porque no va a acabar bien, ¿ves? Y eso quiere decir, ¿ves? Cuando usted vive en el mundo, pero no es del mundo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Va entendiendo? So, Dios no pide que usted le salga con una eh, filosofía o una teología. Para Dios esas cosas, ¿ves? Son, eh, ya mencionamos, ¿ves? Que Dios tiene tres categorías. Algunas cosas Dios le llama, como el mundo no se hace a sus categorías, pues Dios dice, para que entiendan, les doy tres categorías, ¿no? Eh, estiércol, eh, basura y trapos de inmundicia. Es lo que el hombre hace, ¿no? Claro, es eh, nosotros vamos a ir profundizando en esas cosas, pero es evidente, ves, que Dios le está llamando a que usted aprenda a obedecerle. ¿Ves? Eh, Dios se enojó, pues Dios mata, Dios destruye. Interesante, ¿no? Ahora, eh, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Dice, ustedes vivirán por mucho tiempo en la tierra, tendrán hijos y nietos y llegarán a viejos. Sin embargo, se corromperán si hacen ídolos de toda clase que sea. So, a veces usted ve en la sociedad orendilla, ¿no? Imagínense, hay gente que cree que puede ir al más allá y al infinito, ¿no? Hay gente que cree que hay superhéroes, ¿no? Eh, la ciencia, ¿no? Eh, el, eh, el poder humano, dicen, ¿no? Y entonces se hacen de sus fantasías, ¿no? Que, pero que en verdad apuntan, ¿ves? A ciertas cuestiones. Eh, digamos, eh, un tipo, ¿no? Que es Superman, que vuela, tiene capa y el calzoncillo por fuera. Otro tipo, ¿no? Que habla con las tilapias del mar. 
otro que lo picó una araña. <risa> Pero no es cualquier araña, no, es una araña que estaba en un laboratorio. <risa> y entonces ves la gente llega a adorar las obras de sus manos. Si usted no puede hacer una y la otra, eso va entendiendo. Para Dios esto es serio. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Es más, usted va a aprender, ves, que la gente ahora en día, en la condición que, que se vive, eh, las fuerzas físicas y mentales del poder mental eh, han decaído por voluntad de Dios. Pues lo que esta gente era, era superior a lo que el hombre hace ahora en día. Pero aún así, ves, la gente se hacía de sus ídolos. So, usted no puede tener un ídolo y decirnos que va a la iglesia y entonces se persina, si es que usted se persina o o se confiesa con otro hombre, o, 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 se, o se tira agua en la cara, qué sé yo, no cualquier ritual que usted haga para creerse usted que está bien con Dios. Cuando Dios dice que no, es que si usted sigue ese camino, es de muerte. So, estas son las cosas que Dios toma con mucha seriedad, y por eso estamos ¿ves? una vez más eh, repasando esto que ya compartimos en la ocasión anterior, pero eh, expandiendo ¿ves? aún más. So, el hacerse ídolo es una cosa que el Dios detesta. No, sin embargo, dice, se corromperán si hacen ídolos. So, después la gente se pregunta por qué la gente actúa como actúa, ¿no? A veces. Pero es por eso, ¿ves? Porque lo que ellos han llegado a creer son las obras de sus manos. So, hay personas, ¿ves? Usted va a aprender en los escritos sagrados también que ellos creían que eran eh, personas no únicas. Digamos, Nabucodonosor creía que el tipo, pues, era... Era único el tipo, ¿no? Era una... Eh, era lo máximo, ¿no? Y entonces Dios le dice, ¿no? Que no, que él no es lo máximo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Lo castiga. Le quita su mente de ser humano y le pone la mente de un animal. Y después el tipo se andaba conduciendo como un burro. Son mucho cuidado, ¿no? Porque Dios todavía hace esas cosas eh, ahora en día, ¿no? Lo ha hecho a través de las generaciones de hombres... Hay personas ves, que se han llegado a creer algo y entonces Dios les quita eh, su inteligencia humana y pues eh, pierden su tercer piso, ¿no? <risa> Para que me entienda. Harán enojar al Señor y provocarán su ira. Así que les advierto hoy con el cielo y la tierra de testigos que si llegan a hacer esa maldad, morirán rápidamente en la tierra a la que entran y que van a ocupar al cruzar el río del Jordán. Vivirán poco tiempo en esa tierra porque serán destruidos. El Señor los dispersará entre las naciones y solo unos pocos sobrevivirán entre los pueblos a donde el Señor los expulsará. Allí adorarán dioses hechos por seres humanos. Imagínense, ¿no? Dioses que la gente se hace. A veces hay gente ¿no? que cree que la manera que ellos creen es así. Me explico, ¿no? Pues si a esa vamos, todo mundo tiene su credo, ¿verdad? Amén. Todo mundo tiene su, su credo, yo creo esto, dijera, yo creo esto otro. Pero con los hijos de Dios es diferente, ¿no? Es decir, ves, mi credo no es mío. Lo que yo creo es al Señor. Eso va entendiendo la diferencia. Pero la diferencia es, ves, que yo no acepto que se le quite o se le agregue a lo que ya Dios me ha dicho. ¿Se entiende, no? Pero vivo en el mundo. So, uno tiene su trabajo, hace su función. Y lo hace para la gloria de Dios. Pero, ves, uno no es del mundo. 
su, entendiendo, ¿no? Si usted va a ir aprendiendo esa cuestión eh, con persona, personas ¿no? que eh, Dios muestra en sus escritos sagrados. So, esta gente se hace sus propios dioses, imagínense, ¿no? De ídolos a dioses, ¿no? Dice, allí adorarán dioses hechos por seres humanos, dioses de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás, si lo buscas de todo corazón y con todo tu ser. Cuando estés angustiado y en dificultades y te suceda todo esto en el futuro, entonces volverás al Señor tu Dios y lo obedecerás. ¿Qué otra vez está diciendo Dios acá? Obedecerlo. Dios no se equivoca. Por eso ves, eh, si una persona se crece, ¿no? Imagínense, se creció creyendo en fantasías, ¿no? Y se creyó con los cuentos de la literatura de ellos. Como los babilonios, a mí, usted ha de entender, ves, que cada pueblo tiene su literatura. Es decir, ves, su, eh, Dios le llama, ¿no? <risa> Vamos a decir, no, dioses falsos y delirios de la mente de ellos, ¿no? Entonces, esa literatura para ellos es sumamente importante, ¿no? Y ellos mismos llevan su historia. ¿no? Eh, los padres que los fundaron, eh, la gente que ha ido contribuyendo a lo que ellos supuestamente no eh, tienen como algo grande, eh, va entendiendo, ¿no? Eso ocurre en todo pueblo. So, entonces, por eso Jesús dice, ves, que nosotros no tenemos un padre, sino nuestro Padre Celestial. Es decir, pues, el que eh, originó pues, todas las cosas. Ese es el Señor, Dios Padre. Eh, Dios Hijo no es el Cristo que se hizo hombre. Ahora, pero Jesús es Dios. Y Jesús también es eh, el Cristo, el Mesías, no el ungido de Dios. Uh, y Dios Espíritu Santo. Pero entonces ves, usted ve esa distinción. So, por eso los hijos de Dios eh, somos cuidadosos, ves, a no hacernos ídolos o los ídolos de la gente de donde uno va. Va entendiendo, ¿no? So, usted no puede agarrar un ídolo ni agarrar los dioses de esa gente. Es lo que Dios enseña. Pero si usted lo hizo, dice el Señor, hay perdón en Jesús. Entonces usted puede regresar, salirse de eso y obedecer al Señor. Va entendiendo. Es lo que Dios quiere de usted, que usted y yo le obedezcamos. Pero Dios mismo nos da el poder para obedecerle. Porque Dios Espíritu Santo está haciendo esa obra en nosotros gracias a nuestro amado Señor Jesucristo que proveyó el camino. Pues que Él es el camino, la verdad y la vida. So, dice, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso que no te abandonará ni te destruirá. Él no olvidará el pacto que hizo con tus antepasados. Averigüen lo sucedido en épocas pasadas desde cuando Dios creó a Adán en la tierra. Busquen en todo el mundo de un lado al otro. ¿Ha sucedido alguna vez algo tan grandioso como esto? ¿Se ha oído hablar antes de algo como esto? ¿Alguna nación ha escuchado la voz del Dios hablando desde el fuego así como ustedes la escucharon y siguieron vivos? ¿Algún otro Dios ha tratado de ir y tomar una nación para sí de otra nación por medio de obras maravillosas, señales, milagros, guerra, gran poder y fuerza y grandes hechos aterradores como todos los que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto 
ante tus ojos. Es decir, que hay que testigos. Eso imagínense, ¿no? La gente vio, fue testigo de eso. So, nadie le puede contar un cuento, ¿verdad? Pero ves, con las cosas de una talmentada ciencia, pues le pueden montar su cuento. <risa> Como con cualquier otra cosa, ¿no? En fin. Así que te mostró todo eso para que supieras que el Señor es el verdadero Dios. So, Jesús es el verdadero Dios. Por eso Jesús, cuando da sus enseñanzas, la gente que lo escuchaba decía, este nos enseña con autoridad. No como los fariseos y los seduceos, decía la misma gente que escuchaba a Jesús. Porque Jesús es Dios. Usted va entendiendo. Ahora, no hay ningún otro de, aparte de él. Ahora, te corrigió haciendo que escuchara su voz desde el cielo, y en la tierra te mostró su fuego grandioso, y oíste sus palabras que salen del fuego. Él, él mismo con gran poder te sacó de Egipto como uh, porque amó a tus antepasados y eligió a tus descendientes. Su intención era expulsar a otras naciones más fuertes y más poderosas que tú y darte a ti las tierras de ellos como tu propiedad, como sucede hoy en día. Así que reconoce hoy y grábate en la mente que el Señor es el verdadero Dios en el cielo y en la tierra. Oiga, grábatelo en la mente, o sea, que no se le olvide, que lo ande constante. Por eso Jesús decía, ves, que su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios su Padre, de obedecer a, a, a Dios Padre. Pero la gente, pues, las cosas que Dios dice les entra por un oído y les sale por el otro. Y las cosas que dicen ellos o lo que dice el mundo, pues les entra en un oído y se les quedó allí, ¿verdad? Y entonces ellos se hacen de sus ilusiones, de su fantasía y de engaños, ¿no? Básicamente Dios dice que esos son engaños. Y la consecuencia de esos engaños es corrupción. Después usted empieza a ver ves, que la maldad crece, pero no es coincidencia, pues porque la gente se ha hecho de sus propios dioses, pues se han apartado. Y después llegan a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Pero de acuerdo a qué, está, a qué estándar usted dice que algo es bueno o malo. Va entendiendo. So, usted no supiera que es malo si Dios no dijese eso es malo. Usted no supiera que es bueno si Dios no dijese esto es bueno. Y Dios dice, ves, que el bueno es ser. Eso <risa> no inventa, ¿no? Así que reconoce hoy y grábate en la mente que el Señor es el verdadero Dios en el cielo y en la tierra. No hay ningún otro. Obedece sus leyes y sus mandamientos que hoy te ordenó para que tú y tus hijos prosperen y para que vivan mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Moisés elige. Luego Moisés designó tres ciudades en el lado oriental del río Jordán a donde una persona podía escapar si mataba a alguien accidentalmente, sin haber tenido intención de hacerle mal. Esa persona podía escapar a alguna de estas tres ciudades y seguir viviendo allí. Las ciudades que Moisés designó fueron para los uh, Rubenitas, Becer, que está en el desierto uh, del eh, altiplano, eh, Ramot de Galaad para los Galaditas y Golán uh, de Basán para la tribu de Manasés. Esta es la ley que Moisés le dio al pueblo de Israel. Estos son los decretos, leyes, normas, 
eh, que Moisés les dio a los israelitas cuando salieron de Egipto, al otro lado del río Jordán, en el valle opuesto a Peor Peor. En la tierra del rey Sihón, de los amorreos que reinaba en Hezbón, y al que Moisés y los israelitas eh, vencieron cuando salieron de Egipto. Ellos ocuparon su tierra y la tierra del rey Oc de Basán, los dos reyes amorreos del lado oriental del río Arnón, hasta el monte eh, Sireón, es decir, el monte Hermón, junto con el valle al oriente del río Jordán, hacia el sur, hasta el mar muerto, y al oriente hasta las laderas del monte de Pisca. Bueno, usted está aprendiendo, ¿no? La obediencia. So, ¿A quién usted le va a creer? ¿A Dios o la mentira? Que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.